0: Too big. Size matters not.
1: Look at me. Just me by my size, do you? Hmm? hmm.
0: And where you should not. For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Life creates it.
1: Makes it grow. Its energy surrounds us. Combines us luminous beings are we not this crude matter you must feel the force around you here between you me the tree
0: the rock everywhere yes well, even between the land and the ship
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dresler. tá começando mais um Taverna do Jasper E hoje nós vamos falar aqui de um financiamento coletivo que está estreando hoje Que é a edição traduzida de Forbidden Lands. E para falar aqui comigo, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o tradutor da versão brasileira Que é o Gustavo Moscardo, Posso se apresentar aí Gustavo
0: Opa, <risos> tudo bem pessoal, eu sou o Gustavo é, Moscardo Domingues e eu também sou conhecido como Rei Grifo em alguns lugares, por causa do canal e do podcast também. E eu sou, como, como o Dessler falou, o tradutor do Forbidden Lands e, de certa forma, acabei virando também o, o diretor de conteúdo dele aqui no Brasil. Olha só. É... Então, manda ver.
1: Mas, Gustavo, as pessoas que querem te encontrar, quais são as suas redes sociais aí, o seu canal, o seu podcast, pode fazer todos os jabá Ah, já ja,
0: jabá já é agora. Já <risos> é agora, logo no começo é, que é pro cara não fugir. É. Tá, tá. Não, é, se vocês quiserem me procurar, na verdade, você, você pode me achar no, no canal que é youtube.com barra reigrifo, rei de realeza e grifo de o animal mitológico mesmo, é isso mesmo, rei grifo. E você também pode procurar na, na, nas redes sociais O meu arroba é regrifo, O Instagram também é Grifo, é, Tudo é Grifo. E se você quiser ouvir o meu podcast também Um podcast sobre literatura fantástica é, Atualmente a gente até está começando a entrar no, Nos temas de RPG é, O podcast também é Grifo, Você pode encontrar aí no Spotify, no Deezer No Youtube, em todos os lugares E agregadores de podcasts, no iTunes Onde você quiser procurar Maravilhoso!
1: E antes da gente entrar aqui no nosso tema, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de paypalme barra questcast. Com qualquer contribuição a partir de 5 reais, você já entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde tem uma galera muito firmeza. Além do que em outros tiers de recompensa lá, você vai poder jogar com a gente na, na Guilda Citrina, você vai concorrer a diversos prêmios, que na maioria das vezes são miniaturas, miniaturas essas que são produzidas pela Caverna do DM como vocês sabem aqui, é a minha lojinha de miniaturas impressas em 3D e se você quiser comprar lá, você clica aqui no link do QuestCast que você vai ter 10% de desconto e ajuda a manter o projeto aqui ah, e fica até o final porque vai ter promoçãozinha bacana aqui relacionada a Forbidden Lands hein? então segura aí opa <risos>
0: Quero saber também mano.
1: Sim Você teve Você acha que você levou Um spoilerzinho Da, da promoção lá no No Da John Geek Que são nossos parceiros Ah né? Tá <risos> Então beleza Vamos lá então Cara é, Forbidden Lands, Pra quem não sabe nada Assim Como você Explicaria O Esse cenário Esse jogo
0: Tá, é, primeiro eu vou assumir que quem, quem, quem estiver ouvindo conhece RPG, pelo menos, né? Então não ah, preciso explicar essa parte. É, essa parte não <risos> porque, precisa, não. É, é porque às vezes, às vezes eu já tenho que começar assim: olha, RPG é um jogo de interpretação. Não, mas ok. O <risos> Forbidden Lands ele é um jogo de fantasia medieval com uma forte. É, com um forte espírito de sobrevivência. Ele tem um foco muito grande na ideia da, da sobrevivência e na exploração mas numa exploração bastante dificultosa. Então, ele é um jogo que ele utiliza um mapa, um mapa aberto diante, do, diante dos jogadores. Esse mapa, ele tem uma rede em hexágonos, né? Que a gente chama de X-Grid, em geral. E, de certa forma, esse, esse jogo é um X-Crawl, né? Que é um estilo de jogo que os personagens, eles vão viajando no mapa através dos hexágonos e eles têm que fazer aquele gerenciamento de recursos, de comida, de água, enfrentar é, criaturas... Aleatórias nas áreas selvagens, perigos geográficos, além das criaturas, esse tipo de coisa. É, Forbidden Lands, ele foi lançado lá fora pela editora sueca, chamada Free League. E uhum. ela, originalmente ele saiu, o, o financiamento coletivo dele foi feito em 2017, ele saiu mesmo ano passado, em 2018. É, e esse ano ele foi um, o principal título é, a receber, não, ele foi o título que mais recebeu premiações nos N's, né? Que são como se fosse o Oscar aí do RPG. É, ele recebeu dois ouros e duas pratas. Porque o N, ele dá colocação, né? Para Pro, as premiações. Então, ele recebeu o ouro em melhor, melhor cartografia, justamente. Porque o mapa dele é muito legal. E, você, uhum. e ele tem um forte foco no mapa. E ele recebeu o ouro também em melhor valor de produção. Que seria melhor qualidade do produto. Melhor custo-benefício do produto. Então, ó, já tem uma dica aí pra quem quiser. O produto já sabe que a qualidade é excepcional. E, é, e ele recebeu prata em melhores regras e melhor RPG do ano, né? Melhor, melhor produto, né? De fato. e Em, em absoluto. Sim, e o, ele o... perdeu pro para o Calf Cthulhu, mas assim, é justo o Calf Cthulhu, também é sensacional. Mas Sim. <risos> realmente ele, pelo menos ele teve o reconhecimento. É, ele nasce, o RPG nasceu como uma meta extra, por incrível que pareça, de um financiamento coletivo de um livro de arte. Hum. É, ele, ele nasceu como uma meta extra do financiamento coletivo do livro do Nils Gullickson. O Nils Gullickson, ele é um artista que ele é muito conhecido por seus desenhos de fantasia uhum. ele desenhava muito nos anos 80, ele já desenhou inclusive para livros, outros livros de RPG e o Nils Gullickson, ele é sueco e ele é um cara assim que ele é considerado meio que um tesouro nacional entre os jogadores de RPG da Suécia, o pessoal gosta muito dele e tal e aí quando fizeram esse livro de arte um do, uma das metas do financiamento coletivo é que haveria um RPG baseado na arte de fantasia do News Golekson. E eles iriam reunir a arte e fazer um RPG a partir dela. Nossa. E, e, e eles atingiram essa meta. E aí quem ficou com, com essa missão foi a, a Free League. A Free League, ela é, talvez, a, a principal editora de RPG ali da, da Suécia. Uhum. é uma das maiores da Europa também. Ela, atualmente, ela é conhecida por, por outros RPGs como Mutante Ano Zero o Coriolis e o Tales from the Loop todos esses RPGs e o Forbidden Lands usam o mesmo sistema base que é chamado de Year Zero Engine que ele nasceu com o Mutante Anu Zero que é um, um sistema que ele utiliza é, principalmente o D6 algumas versões utilizam outros dados uhum. por exemplo o Forbidden Lands ele vai usar aí o, o D8, o D10 e o D12 também, além dos D6 mas o D6 é o principal e ele, esse sistema ele utiliza quatro atributos, e os atributos e in, nesse sistema sempre tem em comum que os personagens, eles não têm pontos de vida, uhum. ao invés disso você toma dano nos atributos diretamente nos atributos e quando você toma dano no atributo é como se o seu atributo estivesse caindo de fato então uhum. tem quatro atributos lá que é força, agilidade astúcia e empatia Aí, assim, dano físico de combate é dano de força. É, a fadiga, o cansaço é dano de agilidade. A confusão, a insanidade é dano de astúcia. Sim. E, e o estresse e a depressão são dano de empatia. Uhum.
1: Isso causa um efeito de que se você tá no meio de uma batalha, ou às vezes você está sobrevivendo mesmo no ar, tá ficando com recursos escassos, passando fome, etc., vai ficando mais difícil de você conseguir fazer as coisas, né?
0: sim, exatamente, eu já tinha feito uma comparação é... ele, ele lembra um pouco nesse sentido um, um jogo que muita gente conhece aí de videogame que de, acho que é de PC na verdade, que é o Darkest Dungeon, que uhum. ele, ele tem esse gerenciamento mental dos personagens, que é a ideia que não basta só você ser um, um guerreiro poderoso dentro de uma armadura impenetrável e uma espada tipo você aguenta também a pressão você aguenta os, os locais que você está explorando, eles serem tão sombrios e tão bizarros e tão assustadores. Porque o Forbidden Lands, ele tem uma parte que puxa um pouco pro terror também. Hum. Né, quando você encontra é, as criaturas da, desconhecidas das, das terras proibidas, né? É, vamos... Eu comecei a misturar o sistema, mas é vamos cruz. voltar um pouco <risos> Sim. Vamos, A gente é. já
1: falou um pouco daí da história, deu uma entrada no sistema, passou um pouquinho no cenário Vamos é, focar é. No, no cenário, então Esse cenário de Forbidden ainda já deu a entender que é um, um cenário de fantasia medieval, né? Mas Isso. pelo que eu tava lendo sobre ele aqui, tem alguns diferenciais aí Não só pelo clima, de que dá, tem uma pegadinha de terror também Mas descreve ele aí pra gente, fala pra
0: gente então, é, o que, que eles fizeram? Quando, quando eles desenvolveram o jogo que eles tinham que utilizar a arte, então eles falaram, a gente vai ter que fazer um jogo de fantasia e a gente vai ter que usar as coisas que estavam nas artes originais do Nils Gollickson. Incluíam anões, elfos, halflings, então todas essas orcs, todas essas coisas que a gente tá acostumado a ver em, na maior parte dos outros RPGs de fantasia, seja no, sei lá, no D&D, na uhum. terceira era, qualquer outro RPG. Tormenta, né? É, você vai Encontrar aqui, mas aí, como eles eram obrigados a utilizar essas raças, eles quiseram dar aquele gosto especial, aquela coisa bem diferente para elas e para o cenário em si. Então, ao invés de fazer um cenário de reinos de alta magia e etc., esse, eu acredito que o Forbidden Lands, o cenário, ele é um equilíbrio ali entre o espada e feitiçaria, uhum. estilo Conan, aquele mundo extremamente desconhecido e perigoso, e a alta fantasia que é puxada ali para o Tolkien. Que é que tem as, as raças ancestrais Os elfos são muito antigos, imortais E essas coisas Então ele dá essa misturada é, Dentro do jogo, ele tem uma história principal é, Que a principal ocorrência Que houve foi uma guerra no passado Entre o um feiticeiro Que é, digamos, o principal oponente Ou vilão Ou a, o maior perigo do cenário Que é um cara chamado Ziegopher Uhum o Ziegler, ele era um Tribuno Arcano, o Tribuno Arcano eles eram Feiticeiros que lideravam exércitos na guerra e, e os feiticeiros Humanos, eles eram conhecidos por Invocar demônios e utilizar umas, Uns tipos de magia Que as outras raças desprezavam E eles, o, o Ziegopher Ele foi é, Governador, ele foi o líder De uma, uma grande invasão Nas terras do, das raças ancestrais Que eram os, os Elfos aí, os anões E uhum e também de humanos que eram refugiados do próprio reino de onde ele vinha ele, ele vinha de um reino chamado Amiendar e ele liderou um, um grande exército para lá e depois ele, quando ele conquistou uma parte da região, ele foi sagrado governador com o tempo ele ficou morando lá e depois ele acabou conhecendo é, uma, uma elfa que também era uma feiticeira a elfa acaba se apaixonando por ele uhum. e ela tinha uma habilidade muito especial que era conversar com os mortos ela começa a ensinar a ele essa habilidade e ao mesmo tempo eles têm filhos, etc. E ele desenvolve essa habilidade numa, numa forma assim, total de necromancia. Então é, essa habilidade começa como só ter o contato com os mortos, acaba virando um, uma habilidade de controle sobre os mortos. Uhum. E ele começa a adquirir cada vez mais poder em, em, em relação assim a magia, porque ele queria cada vez mais magia ele já tinha a magia dos tribunos que era a magia de sangue, que tinha a ver com os demônios, aí depois ele adquiriu a magia da necromancia, e começou a fundir as magias e fazer um monte de coisa bizarra, ele tinha laboratórios onde ele fazia híbridos de humanos e demônios, ele tinha coisas assim, semi e, e, e misturadas com demônios também, Nossa. <risos> ele adorava, adorava um demônio pelo jeito. Ele era um fabricador de Tiflis, ou Tiferinos é, agora. É. Mas aí no fim das contas o, o que acontece é que o reino é, ao qual ele prestava contas que era Miendar acaba sabendo dessas experiências bizarras dele e o rei daquele reino, que é o Algarod ele lidera um exército imenso contra o, o Ziegopher uhum. e ele invade também, a, o, o Norte novamente, o Norte é, é a região de Corvandor que é onde o Ziegopher estava governando na, na época, e ele luta contra o, os exércitos do Ziegopher, porque o Ziegopher resistiu é, e aí no fim das contas o Ziegopher em desespero quando ele está perdendo a guerra contra o, o Algarod ele faz o ato que é, acaba definindo a Forbidden Lands ele abre o Nexus que é um portal para o plano dos demônios. E os demônios jorram através desse portal e eles devastam a terra completamente. Uhum. eles Então é assim: é um cenário meio pós-apocalíptico, mas não é um po... é um pós-apocalipse medieval, né? Que existia tecnologia e aí os caras viraram medieval. Não, não. Eles eram medievais, eles foram totalmente destruídos e eles continuaram medievais.
1: É, fica aquele, é assim. a, aquela pegada de destruição total, né?
0: Tipo, grandes cidades é já não existem mais. Isso, exatamente, não, não existe grandes assentamentos, não existe nada disso, foi tudo devastado. E junto com... depois e, o, o Nexus acaba sendo controlado, a horda de demônios para de vazar tão destruidoramente assim, mas ainda restam muitos, e além disso, durante essa época, o Nexus ele acabou trazendo uma presença da, do, da, do reino dos demônios ali, que é uma coisa que acabou mudando muito a Terra. Essa, essa presença é a névoa de sangue. A hum. névoa de sangue é uma coisa que eles não sabem o que, que é, se é uma criatura, se é um, uma, uma coisa geográfica mesmo. Uhum. Mas a névoa de sangue ela é uma neblina vermelha que só aparece à noite. Toda noite ela aparece, ela se levanta do chão e ela preenche todo o continente de Corvandor. E essa névoa de sangue, ela, se você entrasse dentro dela você morria. Você desaparecia e você era encontrado depois todo retalhado, todo estraçalhado. Nossa. E o que acontece é que ela, se, só se você entrasse dentro dela e a neva de sangue, ela não entrava dentro da, das vilas, assim. Então ela não entrava dentro da casa das pessoas, essas coisas. Então à noite, todos os aldeões, de dia, os aldeões viviam sua vida normal. Eles iam lá... É, pescavam, plantavam, faziam tudo que tinham que fazer. Uhum. E de noite eles voltavam para casa, trancavam as portas, as janelas uhum. e tentavam esquecer que havia neva de sangue do lado de fora. Mas só trancar
1: a porta e janela já resolve o, o problema? Já, já,
0: uhum. já. Eles, o negócio é que você tinha que estar dentro da sua casa, uhum. tanto que existiam algumas coisas assim. Não adiantava você viajar e tentar ficar num abrigo. Existiam aqueles que viajavam, mas era muito difícil. Mas a definição é que a névoa de sangue, ela durou 300 anos. E durante esses 300 anos, é... praticamente as vilas ficaram isoladas. Porque uhum. você podia viajar no máximo meio dia de distância, porque você precisava de mais meio dia pra voltar pra dormir na sua casa. Sim, mas não tem como...
1: Por exemplo, não, não adiantaria, sei lá, se ele tá numa carruagem mega grande assim, o suficiente pra fechar e fazer como se fosse um acampamento móvel.
0: Não, porque o negócio não é as janelas e as portas. É a o sua casa. É a psicologia da sua cabeça.
1: Ah, entendi. Cara, isso me lembra Você... um pouquinho. o é. Aí falando de jogo eletrônico, a... o Don't Starve. Não sei se Sim. já chegou aqui.
0: É, não, eu não joguei, mas eu, eu conheço o jogo, assim,
1: o, superficialmente. O Don't Starve é um jogo de sobrevivência, né? Basicamente, de gerenciamento de recursos. Então, quem olha assim por cima vai... Não graficamente, né? Mas vai te lembrar um pouquinho daquela coisa de Minecraft, que você tem que coletar recursos, craftar itens, etc. Só que ele tem uma estética bem... Bem Tim Burton. E tem o elemento do, do desconhecido do medo. Então, quando escurece... É, monstros começam a aparecer se você não tiver luz. É, hum. E esses monstros, na verdade, são criações da mente do personagem que você tá controlando. E esses monstros te atacam e você morre. Então você tem que estar tá sempre com uma fogueira acesa, assim, e tal.
0: Então, é. é. É, é, basicamente é isso. Porque existe a influência psicológica, existe. Existe uma justificativa para tudo isso. Uhum. Você, se você jogar a campanha, se você jogar o jogo, você acaba descobrindo, eu só não tô contando porque é spoiler. Ah, sim. <risos> tem isso. muita coisa no jogo que o jogo ele tem um metaplot, ele tem uma história que tá ocorrendo. Os personagens, quando jogam, eles podem se envolver com ela ou podem não se envolver com ela, uhum. é a escolha deles. E acho que isso é interessante. Mas tem uma história rolando muito grande por trás de tudo. Então essa neva de sangue depois de 300 anos ela some uhum. ninguém sabe por quê. E aí aí que começa o jogo aí que os jogadores vão começar a jogar porque assim faz sei lá meses que a neva de sangue desapareceu realmente os caras estão constatando que ela não voltou mais à noite uhum. e eles começam a tomar coragem né e, e explorar o mundo. Sai, e começar a explorar o mundo e sair das vilas então é assim por isso que o forvil ele usa um mapa aberto só que nesse mapa não tem nada marcado. Você vê, você vê onde tem montanhas, você vê onde tem florestas, você vê onde tinham cidades antigas, essas coisas, que é o mapa conhecido, que os caras conheciam, realmente. E, só que aí você vai explorando, porque como o mundo mudou nesses 300 anos, né? Sim. O que, que houve de diferente? Porque, assim, existiam aqueles que conseguiam viajar através da neva de sangue. Era raros, mas existiam. Uhum. O, o principal deles, e o maior perigo, era um grupo chamado de Irmandade Enferrujada. A Irmandade Enferrujada, eles eram uma igreja é, extremamente fanática. Eles idolatram, eles idolatram dois deuses, que é um casal, que é o deus Ferrugem. É, ele, ele é representado pela Ferrugem mesmo. Uhum. E, e a, a deusa chamada Remi. E eles acreditam que a névoa de sangue é uma manifestação da deusa deles, da Remi. Hum... Eles acreditavam piamente nisso E eles conseguiam viajar através da neva de sangue Por isso, como eles eram os únicos Que tinham mobilidade nesses 300 anos Eles tinham muito poder Eles adquiriram, eles recrutaram Muita gente, eles adquiriram Muita força mesmo, muita riqueza E... Então, eles são uma ameaça moderna Eles são uma igreja Assim, extremamente forte, poderosa Fanática, que você pode encontrar Em qualquer lugar, e os caras são extremamente Perigosos, uhum. violentos é, eles cobravam, cobravam impostos, cobravam é, dízimo de todas as, a, as vilas. Provavelmente, independente assim, de onde você, você estava no começo da história, provavelmente você chegou a conhecer algum, alguém da Irmandade Enferrujada. Eles são um grande é, ativo no jogo inteiro. Eles são um, um, um grupo, uma facção muito importante na história do jogo. E aí, você... Eles... Aí vem a pior parte. Além deles, deles terem um deus, eles acreditam que o avatar é, do deus deles, Ferrugem, na terra, é uhum. o rei demônio. O rei demônio é Xigopher, o mesmo feiticeiro que abriu o portal para os demônios jorrarem para a terra. Então, o ele ainda tá lá depois de 300 anos. Ele é o cara que é o líder da Irmandade Enferrujada, praticamente. E ele é o cara que tem o maior controle sobre esses demônios e todas essas coisas. Inclusive, é, você enfrentar o Ziegopher é o grande objetivo da primeira campanha que vem no Forbidden Lands, que é o Spurgo do Corvo. O Spurgo do Corvo é uma campanha de 200 páginas que é centrada na história de você é, reunir forças, reunir outros povos, essas coisas, contra o Ziegopher. Caraca, e
1: cara, o mais legal disso tudo é separar parar pra pensar que é um puta plot legal que nem esse saiu só de ilustrações que o cara fazia, tipo, ele não fez as ilustrações pensando <risos> na história, ele fez Sim. a história pensando
0: Sim. nas ilustrações. Sim, é, só, é, isso é importante falar, só os livros básicos que tem as ilustrações do Nils Golekson, tá? Uhum. É, os livros como A Campanha, O Espurgo do Corvo, e o Livro de Aventuras, que é o Pináculo de Quetzal uhum. eles vêm com, com arte totalmente nova, ela, é, ela segue o mesmo estilo, a arte ela é toda nanquim especial, é, mas ela é totalmente nova, a arte é de artistas recentes, e os caras fazem... Eles desenham os próprios personagens, originais, etc. E, inclusive, agora teve o financiamento coletivo... Recentemente teve o financiamento coletivo da expansão do Forbidden Lands, que é um livro chamado Bitter Reach. Uhum. E o Bitter Reach, ele se passa em, em um continente que fica mais ao norte ainda de Corvandor. A, abre uma passagem e tem outro mapa. Nossa. E o Bitter... E o Bitterroot, ele é uma área, assim, totalmente glacial e tal. E tem, um, tem uma coisa, assim, bem diferente, uma história que tem a ver com os elfos ancestrais que ficaram enterrados no gelo e os caras voltam de forma extremamente violenta e perigosa. E aí, esses elfos ancestrais, eles são, tipo, um negócio, sei lá, pior que, que os Nightwalkers do Game of Thrones, assim. Uhum. E, e nessa história, é, a, arte, a arte do livro é fantástica aí ela é toda nova, mas evocando ainda o estilo do Forbidden Lands. Então, você vai encontrar, assim, a arte do News tão estão nos livros básicos, que é o livro, que é o Manual do Jogador e o Guia do Mestre, que são os dois livros que vêm no set básico, porque o, o Manual do Jogador ele vem com as regras de combate, as regras para você criar seu personagem, evoluir seu personagem, é, vem com as profissões, né, que é como se fossem as classes, para quem tá acostumado aí com, com o D&D e tal... É, vem com as profissões, vem com as ascendências que são as raças, vem com as magias com essas coisas e o, o guia do mestre, ele vem com locais para você fazer as aventuras, vem como você fazer a navegação pelo mapa como, como o pessoal joga através da navegação do, do mapa, vem as áreas de aventura que são realmente como se fosse lá a, as masmorras os locais que os, que os aventureiros podem encontrar, vem com vários encontros aleatórios vem com o bestiário que são os inimigos, ele vem com tudo que o mestre precisa mesmo. Ele é, comparando aqui livremente com o D&D, é como se fosse uma mistura de livro do mestre e livro dos monstros, uhum. enquanto o outro é realmente o livro do jogador. O livro
1: do jogador. Você falou que um, a navegação do mapa dele é como se fosse um hex crawl e tal, é, conforme você vai navegando no mapa, você vai rolando tabelas pra
0: saber o que tem ali na, naquele hex que você chegou? <risos> sim sim uh, é, isso é assim falando falando especificamente da, da mecânica do jogo ela funciona assim primeiro é, isso que é, eu acho muito legal na verdade sim é, 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 é lógico que você vai todo mundo vai desconfiar porque eu sou o tradutor mas eu realmente <risos> é, porque assim o que acontece primeiro o grupo ele tem que designar quem do grupo é o guia quem é o navegador.
1: Hum. Quem
0: é o cara que vai guiar o grupo através da área selvagem. Aí você vai escolher alguém que manja aí de sobrevivência, né? Você vai escolher o cara, hum. tipo, caçador, que é meio que como se fosse o Ranger, umas Sim. coisas assim. Mas é bem liberado, olha. Aí, esse cara, ele só vai navegar e ele vai fazer testes pra viajar através da área selvagem. Fazendo uhum. testes de sobrevivência. E é legal que, assim, os testes dele, se ele não passa, por exemplo, acontecem os eventos... É, negativos. Ele, você pode fazer o grupo se perder, você pode viajar pro, pro, pro hexágono errado. Você <risos> pode. É, você pode voltar o hexágono sem querer. Você pode é, cair num local perigoso, um local assim, geograficamente perigoso, tipo, você entrar em areia movediça. Santa num. No isso, o pântano, você entrar numa área cheia de espinhos, que você, você se machucam pra conseguir sair de lá, sabe? Uhum. É, tem uma série de coisas que você pode encontrar. E depois, ao mesmo tempo, tem um personagem que vai ser o vigia do grupo, é, tem que ser um outro personagem, que ele é o cara que tá prestando atenção, porque no Forbidden Lands é assim, não é, é... Quando tem algum evento, não é todo mundo... Que faz o mesmo teste. Você escolhe um. O grupo ele faz um teste só. Então você escolhe o melhor personagem do grupo pra fazer o teste e ele faz o teste sozinho. Uhum. E aí, se passou, passou, se não passou, ninguém passou. Já era.
1: E... É, porque é, é. é meio, bem trabalhar a equipe mesmo, né? Cada um tá com Isso. uma função na, de, na, 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 no, no trabalho de garantir a sobrevivência do grupo, tá, cada um tá fazendo o que é, que é se... melhor ali.
0: Sim, isso. exatamente. Então enquanto você faz isso, um, um personagem pode caçar, o outro personagem pode ser o guarda, né? Como eu falei, uhum. pode ser o vigia. O outro tá montando é um, acampamento. Um, sim, tem um personagem que pode montar acampamento, tem um personagem que pode encontrar água, tem um personagem que pode encontrar comida, tipo. É colhendo frutas ou colhendo coisas tem o personagem que pode encontrar comida tipo pescando, tem perícias específicas pra tudo isso, e uhum. aí no final é assim ah, ah eu, eu trouxe a comida ok, e agora tem um personagem que tem que cozinhar, o personagem uhum. tem que saber, tem que saber, ter a habilidade de cozinhar pra, pra poder transformar aquela comida crua, por exemplo, em geral em alguma coisa assim é, saudável pros personagens <risos> realmente conseguirem recuperar não... os pontos de, de atributo não vai dar Porque... uma desenteria nele, <risos> É, pode acontecer, tem é isso é, E tem o montar acampamento, por exemplo Um dos personagens faz o teste de montar acampamento Tem até um talento que, que se chama aquartelador Que é tipo, o seu cara é bom em montar acampamento Eu não consigo nem falar essa palavra, cara É, de aquartelar de Aquartelar, tipo quartel, né? De tipo de quartel, é o aquartelador, ele é o cara que monta acampamento, ele é o cara que manja muito de fazer acampamento. Então, ele, ele, ele acha um local seguro, seco, que pode fazer uma boa fogueira, é tudo isso. Porque, assim, você pode ter evento que você erra também, ou o, o teste de encontrar acampamento. O local que você encontrou ah, é baixo demais e à noite chove e, e o acampamento inunda, Deixa sabe? os caras... É, e os personagens podem perder item, um monte de coisa é, Não, aí pode ser Ah, você, você fez um acampamento Perto de um local que tem, sei lá Vespas, e as vespas Te atacam à noite uhum. ou, você, ou você fez acampamento num local que, que fica perto de um monte de sapo Que faz muito barulho à noite, ninguém consegue dormir Sabe? Perto Vai de algum predador,
1: assim. ou então às vezes muita vista Pra quem tá passando pode por ser. ali E
0: aí tem bandidos que te atacam durante a noite Tem, tem eventos de, de encontro Tem tudo isso e aí, é assim, por isso, muita gente fala que o Forbidden Lands, por isso, ele é um jogo que se joga sozinho. É um jogo Porque que eu. Todos pelo, esses eventos,
1: é, pelo que é. eu tô vendo, como você vai rolando tudo, ele é um jogo que facilita o trabalho do mestre, não precisa ficar planejando muitas coisas,
0: né? Porque as coisas acontecem. Sim. O mestre, ele não precisa facilitar o, Ele não precisa planejar o caminho, né? O caminho vai ser sempre esse desafio é, aleatório, que várias coisas vão acontecendo. Por exemplo, só o livro do. O, o livro do mestre, que é o o guia do mestre, uhum. ele vem com 43 encontros aleatórios assim, dos mais variados possíveis, tipo, tem encontro, tem encontro nem, nem tudo é luta, sabe? Tem um monte de Sim. encontro bem diferente e que é pra você, coisas pra você encontrar no meio do nada e aí tem locais que tem maior chance de você encontrar coisas tem locais que você tem uma chance quase nula assim, de, de, de ter algum encontro é, é variado de acordo com o terreno mesmo o terreno, o próprio mapa é dividido em 10 tipos de terreno Uhum. É, tem desde planícies, florestas, pântanos realmente, tem rios mesmo né você seguir a região fluvial tem montanha, tem todo tipo de coisa, tem 10 tipos de terreno e nos tipos de terreno tem coisas diferentes, tem encontro que acontece em um terreno, que não acontece em outro terreno e o mestre ele pode se concentrar quando os jogadores vão, vão chegar nos, nas áreas de aventura, as áreas de aventura são o local onde o jogador ele para de explorar o terreno e aí ele entra em um local E a área de aventura, pelo menos no, no kit básico Elas são divididas entre é, Vilas, castelos e masmorras uhum. é, Na verdade, sim, não é um padrão que precisa seguir exatamente Mas é só pra você ter uma ideia do que, que é Porque as vilas não necessariamente são hostis as vilas, elas são regiões onde você chega, normalmente tem, é cheio de NPC uhum. e aí tem alguma história rolando lá. Pode ser que ah, aquela vila é atacada à noite por alguma coisa. Ou aquela vila, os caras têm tem uma rixa dentro da vila, você pode explorar essa rixa, fazer os caras brigarem entre si. Tem um monte de coisa, porque assim, os personagens, outra coisa, os personagens não têm tendência. Então eles não têm penali, penalidade e nem vantagem por seguir por ser bom ou por ser mal. Você faz Sabe. o que for melhor pra você e pronto. Você, exatamente, você faz... Tanto que o, o, o jogo, ele te fala assim... Você não é um herói, você é um aventureiro. Você, hum. é um, você é um renegado, um cara que decidiu largar a sua família... Pra sair pro mundo, pra viver pela sua arma... E, e pelas suas habilidades de sobrevivência sozinho, sabe? Sim. Então você é um saqueador mesmo. Você tá entrando, você tá entrando em tumba antiga para saquear tesouros, você é um saqueador, cara. Você tá sim. roubando coisas que tecnicamente nem seriam suas. É Talvez quase uma
1: pegada do, do Witcher mesmo, porque ele até é um, um mercenário, né? Ele vai resolver o problema sim. das pessoas naquela vila, mas se as pessoas pagarem.
0: <risos> sim, sim. Ele... Exatamente, é, se, se tiver algo, mas em geral, eles vão por interesse próprio, né, os personagens Sim. eles acabam eles procurando as coisas que, que eles querem. Tanto que, uma, uma coisa que eu acho interessante é que assim, o, os personagens quando eles começam, você escolhe a idade deles. seu personagem hum. ele pode começar muito velho, uhum. e, e isso muda bastante a ficha do, do personagem, porque os personagens mais velhos, eles têm muito menos atributos, mas eles têm muito mais perícia e talento. Porra,
1: que legal, faz muito sentido
0: isso. <risos> sim, sim, isso muda muito. O personagem jovem, ele tem bastante atributo, mas ele não tem nem perícia nem talento. E o personagem velho é o inverso. E o personagem velho, em geral, ele pode ter um pouco, ele pode ter reputação, que é um negócio assim, ele é conhecido por algo algo tal, é bom em algo. Porque tem esse negócio assim, outra coisa, é os dados. Quando você joga, são jogadas de D6, né? Os D6, eles quando você joga, é, import é importante tirar seis, porque o seis é sucesso. Você tirar no mínimo um seis, você teve um sucesso. Uhum. Só que toda, toda vez que você tira um, você reserva. Esse um não faz nada a princípio.
1: Yeah.
0: Aí é, exatamente. Esse, esse um ele não, não vai causar nada naquela jogada, na primeira jogada. Uhum. Aí o que acontece? No Forbidden Lands, você pode fazer um negócio que se chama forçar a jogada. Por exemplo, você fez um teste e você não teve nenhum sucesso. Ou você teve um sucesso e você desejaria, desejaria ter mais sucesso para melhorar o teste. Uhum. Aí você fala, eu vou forçar a jogada. Forçar a jogada é o quê? Você pega todos os dados que não tirou seis nenhum e você joga novamente esses dados. Uhum. E soma o resultado. Só tá que quando você força a jogada, todos os zooms que você tinha e todos os zooms que você tirar de novo na nova jogada, uhum. você toma de dano no atributo que você está usando para o teste. Hum, então
1: é como se você se esforçasse além das suas capacidades e aí você fica
0: cansado,
1: distende o um músculo, dá uma cãibra.
0: Isso, ou você... você é, por exemplo, eu mestrei recentemente um, uma história que os caras, eles encontravam um bicho que é um híbrido de, um, de é, leão e escorpião uhum. e aí um cara, ele, ele deu um, um golpe devastador nessa criatura que conseguiu arrancar um pedaço do, da armadura natural que ele tinha. É, foi um anão uma machadada, só que assim, ele forçou a jogada pra ter o máximo de sucesso possível nesse golpe, pra, causando muito dano pra arrancar mesmo a armadura da criatura. Uhum. Então eu falei assim, ele, ao mesmo tempo que ele causou muito dano, ele tomou muito dano de força. Então o que que foi? Foi o, eu falo assim, foi, o seu, seu golpe foi tão forte que ele te machucou junto. Sim. Sabe, o, o, o impacto da, você sentiu o impacto nos braços do, 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 do seu golpe e ele te, te deixou detonado também então é, é aquela é aquela coisa assim tipo tenta ficar o dia todo batendo com machado em algum lugar para você ver como você não vai ficar cansado ou machucado facilmente né? sim o, <risos> a gente
1: a gente falou mais ou menos dos testes aí que vai no que você rola D6 e que D6 é um sucesso mas para ficar mais claro no que que os atributos influenciam o seu sucesso ou sua falha na, na rolagem
0: toda rolagem é rolagem de atributo uhum. Então é, sempre o, o Forbidden Lands ele tem uma divisão bem justa entre as perícias que é assim ele tem quatro atributos uh -huh. e ele tem exatamente quatro perícias ligadas para cada atributo. Sim. Então a força vai ter quatro atributos ligados a ela, astúcia vai ter quatro atributos, agilidade quatro atributos ou oh, quatro atributos só oh, quatro perícias perdão. Sim. Uh -huh. é, <risos> força vai ter quatro perícias ligadas. É, agilidade vai ter quatro perícias ligadas Sim. o astúcia e empatia por cada um, ele tem quatro perícias exatamente ligadas a ele então, independente de qual atributo você tem maior, você sempre vai ter um, um grupo de perícias que você vai conseguir usar melhor uhum. e se você não tem nada na perícia, você ainda pode fazer o teste normal, só com um atributo
1: uhum. só que os
0: testes, é, a, as vantagens das perícias é, por exemplo, os dados de perícia, é, quando você tira um neles, você não toma dano Hum, então, justo. assim, atributo Atributo você toma. Você tá... Por isso que o jogo ele divide entre dados de atributo e dados de perícia. Tanto que ele recomenda você ter D6 de cores diferentes. Então, para cada. Saber, você fala assim, já. Você fala assim: ah, esse aqui é meu dado de perícia, esse aqui é meu dado de atributo. Eu joguei. Ah, se eu tirar um nesse, não tem problema. Se eu tirar um nesse, eu tô mudando. Eu já
1: facilita. Então, pra cada ponto que eu tiver na, no atributo ou na perícia, eu vou rolar mais um dado.
0: Isso, é, os atributos eles vão de 0 a 6, é... você só atinge 6 com raça, com uma combinação de raça e profissão, é, raça é ascendência, né, uhum. com, uma, com uma combinação de ascendência e de profissão, por exemplo, os anões, qual é o, o atributo que se benef... o atributo principal deles é força, uhum. e o atributo principal do guerreiro também é força, então um, um anão guerreiro ele pode ter 6 de força, que é o máximo. Vai ser bem eficiente. Se isso, exatamente. Se ele for um anão ladino, ele pode ter 5 de força, porque ele é anão. Aí se ele for um humano ladino, o, humano, o atributo dele é empatia, na verdade. Uhum. E aí se for o humano ladino, ele pode ter no máximo 4 de força, porque nem o humano tem vantagem, tem vantagem em força, nem o ladino pode atingir também aquele, aquele ponto de força. E... Aí você pode ter... O normal é ter quatro, muito alto, assim. E pros excepcionais, 5 e 6. Uhum. É... As perícias vão de 0 a 3. O máximo que você vai ter em qualquer perícia é três. Sempre. Uhum. E existem os dados de equipamento. Que os equipamentos, na verdade, eles te dão dados a mais pra você jogar quando você joga. Um, um, quando você faz uma jogada. Então, assim, se você faz um ataque com uma espada, a sua espada, ela te dá mais dois dados de bônus pro ataque. E se você faz... Você vai pescar. Se você tá pescando com uma vara, você ganha mais um dado por causa da vara. E se você tá pescando com uma rede, que é mais fácil de pegar peixe com a rede, aí você ganha dois dados. Porque são do... a, a rede vale dois dados de do equipamento que você joga. E os dados de equipamento, quando você tira um neles e força a jogada, ah, você causa dano no, no equipamento, exatamente. Hum. Se, você, se você força a jogada com o equipamento e o, o dado do equipamento tirar um, você vai, então eu já vi eu já vi é, a arma perdendo o fio, tipo a espada fica cega por, por causa do golpe uhum. o cara atingiu ou é, eu já vi corda de arco estourar e o arco ficar inútil, tudo isso porque o cara tá forçando a jogada e aí ele quebra o objeto, Caramba. só que qual é a vantagem qual é a vantagem de forçar a jogada além de ganhar é, de tentar ter sucesso no, no, naquele objetivo Toda vez que você força a jogada, você toma dano do da atributo porque você forçou uma jogada, você ganha pontos de força de vontade. E os pontos de força de vontade são que você usa para ativar qualquer habilidade da profissão. Então, magias do feiticeiro e do druida elas são ativadas com pontos de força de vontade. E a... as habilidades especiais do guerreiro e do ladino, tipo manobras muito especiais, muito fortes, uhum. eles usam com os pontos de força de vontade. Dessa forma. Então, a magia, por exemplo, no jogo, ela é extremamente poderosa, ela é muito boa, só que ela não é leviana, não tem uma magia de fazer luz. Não uhum. existe magia de fazer luz. Porque a magia é uma coisa perigosa. O cara não vai ficar mexendo com uma coisa perigosa pra fazer luz. Ele acende uma tocha, sabe? <risos> Mais fácil, né? É, então. Tipo, a magia é um bagulho horrível, ou bizarro ou gigante. Tipo, magia de druida é direto uma magia ferrada. É o cara virar animal, é o cara fechar ferimentos terríveis, umas coisas assim, a magia do, do mago, do feiticeiro perdão, é, é a magia de fazer o, o sangue do cara ferver e fazer ele morrer instantaneamente, umas coisas assim. Caraca. É, é, só que elas são perigosas e a magia, toda vez que você usa a magia você faz o teste do, do contra efeito mágico Tem um, toda magia pode ter um efeito colateral
1: Ah, daí então você pode ficar então... zoado.
0: <risos> Sim, Qualquer magia que você faz, você faz um teste. E você joga um dado pra cada ponto de força de vontade que você gastou. Se você tirar um nesse dado, vai acontecer um efeito. E os efeitos podem ser muito perigosos. O efeito você joga numa tabela gigante uhum. que, é, que tem, tem 50... Deixa eu ver, acho que é 55 possibilidades, que é de 11 a 66, né? Uhum. O pessoal chama de... Eles chamam de D66. Você joga dois D6, você escolhe um D6 pra ser a unidade, outro D6 pra, pra ser a dezena. dezena. Isso. E aí, eu sei que se você tirar. Nessa tabela de fazer magia, se você tirar 66, seu personagem morre. Nossa. É literalmente, ele vem escrito assim: faça outra ficha. É, porque <risos> o feiticeiro, por exemplo, ele, ele sem querer ele abre uma, uma, um, um portal infernal, um monte de braço sai de lá, e agarra ele e leva ele pro inferno, cara. E ele morreu. E. e já Talvez, seu person... Talvez seu personagem apareça depois como um NPC. <risos> Sabe? Nossa, mas, meu. Mas você perdeu o personagem, já era. E, e tem os efeitos mais fracos, assim. Os efeitos tipo, você só toma um dano de atributo, você fica fatigado, umas coisinhas assim. Que são uhum. os efeitos colaterais da magia. Então a magia não é uma coisa pra ser abusada. Injusto, <risos> muito bacana. E cara, então...
1: é, falando um pouco do, do financiamento coletivo aí, hoje, de, vai abrir hoje, né? Hoje, no dia da publicação do cast dia 20, né?
0: Sim, sim. É, o, o financiamento coletivo ele vai começar dia 20 que é hoje, ele uhum. vai durar 60 dias para o pessoal poder participar mas eu recomendo fortemente que você participe hoje porque hoje tem descontos especiais, é. o primeiro dia só uhum. o primeiro dia vai ter os descontos especiais é, nós temos diversos tipos de apoio diferente com uhum. valores diferentes valores bem razoáveis e principalmente no que, nos, os, val, os valores que o, principalmente os apoios que implicam em receber os livros físicos os livros físicos é, eles vão ser feitos com a mesma qualidade que são que foram feitos da Free League é a mesma qualidade que ganhou o Enes de valor de produção é, isso é um, um compromisso da Saga e da editora uhum. porque isso é muito importante para a gente aqui no Brasil é, a gente até procurou o mesmo papel que os caras faziam, só que aí o papel era um, um papel que vinha da Finlândia, e aí a gente teve que encontrar uma, uma gráfica que, que conseguisse trabalhar uma coisa que fosse igual, então assim, a gente só trabalha com gráfica que tenha é, certificação de qualidade de ISO 9001, esse tipo de coisa então, atualmente é, muito provavelmente os, os livros vão sair pela, por uma gráfica que se chama Ipsis, que uhum. é a gráfica para quem é, quer, quer conhecer mais sobre o trabalho deles, eles imprimem os quadrinhos de capa dura do Pipoca Nankin. Então, se muito você quiser dar, uma olhada, é, se quiser dar uma olhada na qualidade ali da capa, da encadenação, da qualidade, da, mesmo da cola que, que segura as páginas, é assim, é um negócio feito para o livro, quando você abrir, o livro não estralar, para o livro não descolar da lombada ao longo do tempo, para o livro não estragar mesmo. E eu não sei como é que vai estar tá aí o financiamento, porque assim, uma das metas estendidas é a meta para ter a capa dura. Uhum. Inicialmente o livro ele vai sair é, com capa mole, se, se for atingido a meta básica, mas não a da, da capa dura, ele vai sair em capa mole. Mas a capa mole ainda é uma capa muito boa, não é aquela capa mole que parece jornal não, é, uhum. ela é a unscuff, que é aquela a capa que, não, que você não consegue riscar ela, é reserva de verniz assim, partes da capa brilham com, no, no título e essas coisas então, mesmo que seja esse, essa capa ainda vai ser uma, uma qualidade assim é, muito alta a Porra. ideia é que seja por aí pô, muito bacana e,
1: bom, já para ir finalizando então é, vou falar aqui então a gente ajudar a divulgar aí o financiamento coletivo do Forbidden Lens a Editora Saguen em parceria com a Caverna do DM, com o Questcast e com o Dungeon Geek, que é o eventinho que acontece aqui em São Paulo, todo, geralmente, segundo sábado de todo mês, nós estamos sorteando um outro livro que já está publicado aí, um livro de aventuras. Para quem não sabe, a Editora Saguen tem várias publicações aí de, de RPG e uma delas são livros de aventura da Goodman Games, que são aventuras que até o pessoal lá do Café com Dungeon já fez algumas reviews e nós vamos sortear cinco edições da aventura Na Garganta do Dragão Que é uma aventura aí que tem um boss... É uma aventura para nível 12, né? Ela tem um dragão de boss, como o nome deixa a entender E ele é um dragão verde E onde que a Caverna do DM entra nisso? Junto com essa aventura, que tem o boss de um dragão verde Você vai, com... você vai levar também um... uma miniatura de um dragão verde adulto pintada lá, é bonitona Dessas que a gente tem pra vender aqui na loja Então vai ser um sorteio bacana Que vai rolar lá no Instagram Da Editora Sagen Então acessa aí O Instagram deles é Editora E as regras para concorrer são bem simples Você vai ter que seguir a Editora Sagen é, Seguir a Caverna DM, Seguir o Dungeon Geek Que o arroba do Dungeon Geek Também é Dungeon Geek 21 e marcar, curtir a publicação e marcar dois amigos nos comentários além de, vai estar tá linkado aqui no, no, no post, entrar lá no grupo do Facebook do Forbidden Lands que é onde a gente vai manter mais atualizado ali tudo o que está acontecendo, tanto no financiamento coletivo, quanto material a, a comunidade está trocando ideia ali sobre a, sobre esse jogo como um todo, então você vai entrar lá vai ter bastante conteúdo bacana
0: lá é o melhor lugar para você se manter atualizado Sobre os livros do Forbidden Lands, sobre financiamento coletivo, sobre tudo. A gente tá conseguiu reunir uma comunidade bacana lá. E se você quiser dar uma olhada sobre o jogo, esse tipo de coisa, a gente libera tudo lá sempre, antes.
1: Exatamente. E então... é aberto
0: para qualquer um entrar, então fiquem à vontade.
1: Isso mesmo. Então, você quer que tenha mais alguma coisa para acrescentar?
0: Não, só isso. É, espero que vocês... Curtam o jogo é, o bastante para ficar animado aí, de repente participar do financiamento. É, seria muito legal trazer esse jogo super premiado para o Brasil, é, depois dele ter feito tanto sucesso lá fora, né? É, eu acho que a gente está numa era de ouro da RPG aqui no Brasil, que estão vindo cada vez mais RPGs legais, mais RPGs diferentes, mais RPGs interessantes, e eu, eu gosto muito de ter participado disso e espero que você. É, queira participar também com, com a contribuição.
1: É isso aí. Não esquece de seguir lá o Gustavo em todas as redes sociais dele também. E o podcast dele sobre literatura. E o canal do YouTube também. Que o canal do YouTube eu sempre esqueço de falar essas coisas porque eu gosto mais de podcast é né?
0: <risos> Sem problema, <risos> sem problema.
1: É isso aí, gente. Valeu e falows.
0: Até mais.